0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est l'heure de notre segment Politique française. Une analyse complète de la politique française dans l'œil d'Étienne-Alexandre Bourgaard. Alors ne cédons pas à cela, alors ils ne passeront pas, alors moi je n'en veux pas le regard de Beauregard. Bonjour Étienne Alexandre Beauregard. Bonjour Antoine. Notre correspondant à Paris, accessoirement étudiant en philosophie et sciences politiques à l'université Laval. Il est en session d'échange dans la capitale française, et c'est là qu'on le rejoint. Il est aussi l'auteur de Schisme identitaire chez Boréal, dont on parlera sans doute lors d'une prochaine chronique, parce que là. On va se concentrer sur les élections présidentielles en France. On est à dix jours du premier tour et tu as assisté en observateur à plusieurs événements de cette fin de campagne. D'abord, dis-nous, il doit y avoir pas mal de fébrilité dans l'air?
1: Pas autant qu'on le croirait ou pas autant qu'on pourrait le souhaiter, malheureusement. Moi, ce que j'ai constaté en parlant aux gens, en parlant aux français, c'est plus une espèce de désespoir généralisé. Euh, souvent, ils ont l'impression que l'élection, c'est juste une formalité dont on connaît déjà le résultat, malheureusement.
0: Mmh. Mais je trouve que... Ça va, ce désespoir-là, dans une sorte de constante en France. <rire> je trouve qu'il fait bon d'afficher sa sinistrose en France. Je me, je me souviens d'articles de presse, euh, la presse surtout anglo-saxonne en 91, donc avant ta naissance, je crois, euh, disant que, que, que la France était déprimée. Je me rappelle aussi du terme société bloquée en 95, lors, euh, lors des grandes grèves de, en réaction au plan Juppé. Donc, euh, la sinistrose... C'est comme un, un trait social français, non?
1: <rire> ben peut-être, puis on, on a pour notre dire au Québec que les Français sont souvent chialeux. <rire> Mais euh, je pense que le vrai facteur qui, qui est en cause cette fois-ci en 2022, c'est plus la non-campagne du président Macron. Parce ah oui? que ça a été très, très tard pour qu'il s'annonce. Et puis, même là, il s'annonce avec une espèce de non-programme, qui est plutôt des lignes consensuelles, sans grandes lignes directrices, mais il rassure en disant, inquiétez-vous pas, une fois que je vais être réélu, réélu, il y aura un débat permanent avec les Français. <rire> Et là, bien sûr, la critique qui est trop facile à faire, c'est-à-dire, tu veux pas avoir le débat pendant l'élection, tu veux l'avoir après, quand tu vas être élu. Je pense que l'ordre est inversé. Mais Et oui, bon.
0: c'est presque antidémocratique, habituellement. A... Hein, les... ben, ça. En politique, ça. on présente son programme, puis c'est là-dessus que les gens votent.
1: Et voilà. Mais là, au moins, il est candidat, mais il refuse quand même tout débat avant le premier tour. Mais tout de même, il va faire son premier meeting de campagne samedi prochain, le 2 avril, une semaine à peine avant le vote, imagine tu
0: Et j'imagine que tu vas y être pour la hausse sur la colline? Oui. Formidable, formidable.
1: Eh bien, je vais quand même ajouter que chez les opposants du président, qui sont à peu près 70 des Français, hein, considérant qu'il fait à peu près 30 dans les intentions de vote, Ouais. Et même chez ceux qui votent pour lui, faute de mieux, par désespoir, un peu, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. On a vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'impression d'une situation politique qui est bloquée et il y en a même qui pensent que ça pourrait en radicaliser certains si euh, ça devait durer.
0: Oui. Dans les sondages, il y a Marine Le Pen qui monte euh, et, et, et tu as assisté, toi, au débat de la revue de droite, euh, une droite qui s'assume, entre guillemets, valeur actuelle. Or... Euh, D'après ce que tu m'écrivais, c'était plutôt pro-Zemmour à ce moment-là.
1: Ah oui, tout à fait. Mais ça, je pense que c'est révélateur un peu des, des différences dans l'électorat de Marine Le Pen versus celui d'Éric Zemmour. Parce ouais. que les deux peuvent défendre des idées qui sont relativement similaires. Mais Marine Le Pen, c'est presque un cliché maintenant de le rappeler, mais son électorat est très prolétaire, comme on disait, dans, mm -hmm. dans l'Ancien Monde. Ouais. Tandis que Zemmour, c'est plus les, les, les intellos urbains de droite qui sont, qui sont de son côté, puis on le voyait vraiment dans la salle au Palais des sports à Paris, parce que l'Assemblée n'était même pas commencée, et c'était une Assemblée, il faut il le rappeler, avec des gens des trois partis à droite, et même euh, une ministre du gouvernement Macron, ça criait déjà « Zemmour, président, Zemmour, président », et du moment que Zemmour est parti, à peu près à la moitié, quand il avait fini son allocution, euh, le tiers de la salle est parti. Là, ah oui <rire>
0: Il y, avait, il, y avait, il y avait plusieurs intervenants. là.
1: Oui, exactement. Ben, il y avait euh, deux candidats à la présidentielle. Il y avait Eric Zemmour, Valérie Pécresse. Euh, il y avait aussi Marion Maréchal, qui est dans le camp Zemmour. Jordan Bardella, qui est numéro 2 du Rassemblement national. Marine Le Pen n'était pas là parce qu'elle avait une émission télé à un autre moment. Là. On ne sait pas si l'émission mm -hmm. était le prétexte pour ne pas y aller ou si c'était vraiment canal l'avance. on ne saura jamais. Ouais. Euh, il y avait aussi euh, Éric Ciotti, des Républicains, et Marlène Schiappa, qui était ministre euh, avec Emmanuel Macron, qui a quand même été applaudi pour le, son seul courage de se présenter devant une salle qui n'était vraiment pas vendue à son message.
0: Mais oui, mais oui c'était la droite, donc toutes les couleurs de la droite, mais avec un peu de centre.
1: Voilà, voilà. Mais tu sais, Valeurs Actuelles, ils s'appellent eux-mêmes le magazine de la droite qui s'assume. Donc, c'est très affiché leur positionnement.
0: Est-ce qu'il y avait un peu d'espoir dans l'air? Parce que, je le rappelle, Le, le Pen montre. Est-ce que les, les partisans de, de la droite, de, de toutes ces droites-là, sentaient une forme de possibilité de victoire?
1: Honnêtement, non. C'est ce qui confirme mon diagnostic d'avant. Tous les orateurs, sauf Marlène Chapot de La République en marche, évidemment, ont parlé de quelque chose comme un « hold-up démocratique ». Ça, c'est l'expression d'Éric Sotti, euh, du refus de Macron de faire campagne qui nuit à l'exercice de la démocratie. Ça, tous les autres orateurs, sans exception, l'ont dit. Ah oui. euh, Pécresse, qui était largement hué par le public, euh, disait que Macron veut refaire 2017, voler l'élection à la droite et aux Français, en les forçant à choisir entre Macron et Le Pen. Euh, Zemmour parlait d'un sentiment de gravité, de désespoir des Français qui lui disent quand il les rencontrent « Sauvez-nous, vous êtes notre dernière chance. » Même, ça m'a fait rire quand tu dis ça, il y a des gens qui lui disent « J'avais prévu de quitter la France, mais si vous êtes élu, je vais rester. » C'est ça pour dire que tout le monde sent du désespoir. Là.
0: Ouais.
1: Bon, Jordan Bardella, le numéro 2 du Rassemblement national, en fait, là, le principal lieutenant de Marine Le Pen. Lui, il a eu vraiment la tâche ingrate de terminer l'événement à 23 heures passées. Là. Pratiquement, tout le monde était parti. Moi-même, je ne suis pas resté jusqu'à la fin. Mais il y a eu des très bons commentaires pour cette prestation. Euh, il reconnaissait quand même la distance entre le Rassemblement national et la droite conservatrice qui n'est pas son électorat naturel et la salle le montrait d'ailleurs mais il mettait l'accent, encore une fois un peu avec le côté désespoir sur la victoire qui était nécessaire pour arrêter d'être seulement une candidature de témoignage c'est pour ça qu'il disait euh, on veut sauver la France dans trois semaines et pas dans cinq ans par rapport à Zemmour par rapport à Pécresse dont les campagnes sont en train de se tannier en ce moment -là.
0: Lorsqu'on qu'on vient d'entendre, c'est la Marseillaise chantée au grand rassemblement d'Éric Zemmour, au Trocadéro, dimanche, euh, entre la statue équestre du général Foch et la Tour Eiffel. Et tu y étais, Étienne-Alexandre, c'est un lieu qui est vraiment devenu symbolique à droite.
1: Oui, Antoine, j'y étais. Euh, c'est vraiment une très belle place, hein, la place du Trocadéro, parce que derrière le, mmh. le lutrin, on voit directement la Tour Eiffel. C'est formidable pour faire des prises de vue et tout. Mais c'est célèbre à droite, pas pour des raisons particulièrement heureuses. <rire> parce que c'est le troisième meeting de fin de campagne à droite qui a lieu là. On se souvient, le premier, c'est en 2012, entre les deux tours, Nicolas Sarkozy, qui réunit presque 200 000 personnes, dit-il, pour appuyer sa réélection face à François Hollande. Il a perdu 48, 52 en 2017, François Fillon, le candidat des Républicains, était mis en examen pour une affaire d'intégrité qui impliquait sa femme. On se souvient ah du oui. fameux Penelope Gate de l'époque. Oui, oui. Et il rassemble encore une fois une grande foule au Trocadéro il dit 200 000 lui aussi. Mais ben, il échoue à se qualifier au second tour par 1 derrière marine Le Pen.
0: Ah oui, on se souvient de ça.
1: Eh oui. Et là, Eric Zemmour... Oui. C'est ça, cette fois, Éric Zemmour, il passe de 16% à 10-12% dans les sondages et convoque encore une fois la droite au, au Trocadéro. Lui, est plus modeste, il ne revendique que 100 000 personnes. Mm -hmm. Il dit « je suis là pour laver les affronts de la droite », mais ça a quand même un petit peu l'air d'un barreau de donneur, d'un meeting de la dernière chance, d'une campagne qui finalement se qualifiera pas pour le second tour.
0: Ben oui, moi j'ai regardé la vidéo, il y avait quand même, la foule était quand même impressionnante, même s'il disait qu'il y avait que 100 000 personnes, mais ici 100 000 personnes, ce serait gigantesque. Et des discours à droite et, qui s'assument, très décomplexés. On va écouter Nicolas B, un député européen qui soutient, euh, qui soutient Eric Zemmour. Nous sommes, mes chers amis, le pays le plus imposé au monde. La moitié de notre richesse nationale est confisquée par l'impôt, partant se noyer dans un océan de dettes, de gaspiller et d'achat de la paix civile éphémère dans des cités où la loi des barbus et celle des dealers a remplacé nos lois, nos mœurs et nos traditions. Et bien qu'ils soient clandestins, délinquants, criminels, djihadistes, Eric Zemmour organisera la remigration de tous ceux qui n'ont plus rien à faire en France.
1: En effet, Antoine, un discours de droit de décomplexité, peut-être un discours de, de droit désespéré aussi, parce qu'on l'a vu, toute l'histoire du ministère de la Remigration que Zemo promet désormais, c'est très lié à sa baisse à à peu près 10% dans les sondages, c'est des, prom des promesses qu'il y avait déjà, qui est un peu rebrandé, si on peut dire. Euh, ah oui en bon chinois, euh, pour faire un choc, mais bon, il y a beaucoup de commentateurs qui ont regardé ça et qui ont dit, est-ce que Zemmour a besoin de parler encore d'immigration pour aller chercher du nouveau monde? Et est-ce que de mettre encore plus de sauce là-dessus, ça va attirer plus de gens? J'avoue que c'est une question qui se pose. Mais pour revenir au meeting, oui. euh, la foule était très, très nombreuse. Euh, je sais pas pour le 100 000, mais il y a certainement plusieurs dizaines de milliers de personnes au Trocadéro à ce moment-là, de tous les âges, puis encore une fois, beaucoup de jeunes. Moi, c'est ça qui m'impressionne avec la droite en France. Il y a tellement de jeunes qui sont impliqués là-dedans, tandis que chez nous, disons que... En tout cas, je pense que les meetings du Parti conservateur du Québec, puis même le Parti conservateur du Canada, les partis qui s'assument de droite, c'est pas des jeunes que ça attire mmh. en général.
0: On est peut-être une société euh, plus vieille aussi, plus vieillissante.
1: Euh, bah peut-être, mais les, les Français aussi, ils parlent de vieillissement de la population. Fait, en tout cas, je, mais ça fait je longtemps qu'ils qu
0: travaille euh, qu travaillent sur leur, euh, leur natalité.
1: Oui, oui, j'imagine. Mm. Mais bon, tout ça pour dire, j'ai croisé des parents avec leurs tout petits-enfants, 2, 3, 4 ans, qui se promenaient avec des pancartes d'Éric de Zemmour, c'était assez spécial. Mm -hmm. Puis dans l'équipe d'organisation, ceux qui, qui assuraient la circulation de la foule, j'ai vu des gens qui n'avaient pas l'air vraiment plus vieux que moi, puis j'ai une face de jeune, fait que c'est tout dire. Mais... Euh, <rire> Euh, par contre, pour ce qui est d'écouter le meeting, ça a été plus complexe sur les lieux. C'était le premier événement que je faisais avec une passe de presse. Oui. Mais le carré qui était réservé à la presse, c'était exceptionnellement mal situé. On voyait pas la scène ou presque. Mon Dieu. Et puis surtout, on n'entendait rien. <rire> Les journalistes qui étaient branchés sur le fil TV, sûrement qu'ils ont mieux compris que moi, mais moi, il a fallu que je réécoute le discours par après pour bien servir nos loyaux auditeurs de là-haut sur la colline, parce que j'entendais à peu près un mot sur deux, même si j'étais à côté de l'écran euh, qui nous était rendu disponible.
0: Là. Incroyable. Donc, euh... Mais t'as des extraits, là.
1: Oui, oui, par chance, mais ce n'est pas des extraits que j'ai capturés sur les lieux, sinon euh, non. les auditeurs n'auraient euh, rien compris.
0: C'est <rire> ça, exactement.
1: Oui, donc le message que euh, Zemmour était là pour livrer, en fait, je pense que en dit long sur l'état de sa campagne. Il disait maintenant, il faut faire mentir les sondages, il faut faire mentir ceux qui prédisent notre échec, il faut surprendre tout le monde. Et ça, en mmh. général, c'est rarement bon signe quand on est rendu à dire ça. On l'écoute tout de suite.
0: On dira de nous, en 2022, ils ont fait mentir les sondages et les médias armés de leur histoire de leur tradition, de tout ce qui faisait leur fierté. Ils ont été les Français libres, de la France libre, 2022 est l'année de la dernière chance. Nous ne pouvons pas baisser les bras, nous seuls pouvons en décider. J'ai besoin de vous, de votre optimisme, de votre élan, de votre pouvoir de conviction. Oui, quand on dit « j'ai besoin de votre optimisme », ça veut dire que ça ne va pas très bien.
1: Et voilà donc, à 14 jours du premier tour, c'était plus une démonstration de force pour essayer de renverser une tendance négative que le couronnement d'une campagne ascendante. En fait, ouais. c'était dans la tradition des meetings du Trocadéro.
0: C'est <rire> exactement. C'est un lieu maudit, finalement. Donc, euh, oui. à la fin, d'ailleurs, Zemmour, il criait, et ça m'a fait penser à Emmanuel m Macron qu'on entend dans notre indicatif... <rire> Il criait vraiment? Oui,
1: oui il crie. C'est drôle parce que d'habitude, il fait pas ça. Mais là, ça a l'air qu'il a été emporté par le moment. Je ne sais pas. Mais il faut, faut dire que d'habitude, la finale de ses discours, c'est toujours très spectaculaire. Puis là, la foule est là. Elle crie très fort. Elle agite les drapeaux, elle agite les pancartes. Puis ça, c'était visible même depuis la, le carré de presse qui était de manière très indigne.
0: <rire> On va l'écouter.
1: Parce que le pote qui décide de se lever! La surprise de cette campagne! La France fière et indépendante! Le qui ne baissera jamais les yeux, la patrie de l'effort et du mérite, la puissance française, la reconquête, c'est l'eau Vive la paix et la fraternité, vive la prospérité et la dignité, vive la vérité, vive la République et surtout, surtout, vive la France
0: Oui, vive la République d'abord et vive la France surtout hein. Il y a quand même une différence chez lui, alors que chez d'autres euh, candidats, euh, c'est une identité parfaite entre République et France.
1: En effet, c'est même théorisé. Ce qui reproche oui. à d'autres, en disant, pour vous, l'histoire de la France se rapporte à la seule République, tandis que moi, j'assume la France depuis Clovis, depuis les premiers rois. C'est tout à fait pensé, son affaire.
0: Je te parlais de Marine Le Pen tout à l'heure. Euh, elle n'est pas la seule à remonter un peu. Il y a du mouvement aussi à l'extrême-gauche. Jean-Luc Mélenchon semble aller appuyer des voix constamment. Est-ce que c'est -ce est notable?
1: Ben oui, en fait, s'il y a une histoire dans cette fin de campagne, oui. euh, au niveau des sondages, à part la chute de Pécresse et Desmaux, c'est Mélenchon qui semble remonter. Là, parce ah oui. que déjà, c'était clairement le candidat le plus populaire à gauche. Il était quand même cinquième jadis. Mais là, maintenant que justement, les Républicains puis Reconquête chutent pour se rapprocher plus de 10 que de 20 lui, il monte un petit peu. Là, il y à peu près 14,5 Marine Le Pen à 18, là... Il... Évidemment, il lance un message de vote utile à gauche en disant, là, si vous voulez que la gauche passe au second tour, votez mm -hmm. pour moi. Il essaye de les grappiller, le peu de vote qui reste aux écologistes, chez Hidalgo, chez les communistes, pour rattraper Marine Le Pen et peut-être se rendre au second tour. Parce qu'il ne faut pas oublier que Mélenchon il a quand même fait 19 en 2017. Ah oui. Et euh, considérant à quel point le paysage politique est éclaté aujourd'hui, s'il faisait 19, il passera au second tour, c'est clair de clair. Oh,
0: bien, c'est à suivre. Puis on compte sur toi, Étienne-Alexandre puis on se reparle sans doute après le premier tour pour un autre regard de beaux regards. Sans faute. Salut, Merci. à bientôt. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.